1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos hoy lunes dedicado al sentido de la Revolución Francesa La semana pasada, eh, en la parte final del programa hablamos de que una de las causas del fracaso de la Revolución Francesa fue las cualidades, las condiciones de los protagonistas más importantes de la Revolución y hablé en la parte final de Mirabeau del conde de Mirabeau. lo que hice fue leer eh, una de las páginas del libro de Georges Lefebvre de 1700, el libro que es del siglo XX y que se titula 1789 Revolución Francesa y hoy quería comenzar el programa leyendo eh, lo que opina Chateaubriand de Mirabeau del conde de Mirabeau al que tuvo la oportunidad de conocer y en, la, y en sus memorias de ultratumba nos, eh, nos, lo de, nos lo describe y me parece muy interesante. Fijaos lo que dice Chateaubriand de Mirabeau Dice, «La fealdad de Mirabeau aplicada sobre el fondo de la belleza particular a su raza, producía una especie de figura poderosa parecida al juicio final de Miguel Ángel. Los surcos que la viruela habían dejado sobre el semblante del orador semejaban la huella que deja el fuego al pasar». La naturaleza parecía haber modelado su cabeza para el imperio o para el cadalso. Sus brazos estaban tallados para comprimir con ellos una nación o para raptar a una mujer. Cuando sacudía su cabeza mirando al pueblo, lo paraba. Cuando levantaba su garra y mostraba sus uñas, la plebe corría furiosa. Y dice en otra parte, Chateaubriand dice de Mirabó, Mirabó sacaba su energía de sus vicios. Y estos vicios no nacían de un temperamento débil, sino de pasiones profundas, abrasadoras, tempestuosas. Dos veces, cuenta Chateaubriand, encontré a Mirabeau en un banquete, una en la casa de la sobrina de Voltaire, la marquesa de Billet, y otra en el Palais Royal, con diputados de la oposición que Chapelier me había hecho conocer. conocer. Mirabeau habló mucho, y sobre todo mucho de sí mismo, Dice también Chateaubriand que Mirabó era orgulloso y que se, se elogiaba eh, ultrajándose, dice. Dice que había nacido generoso, sensible a la amistad, inclinado a perdonar las ofensas, a pesar de su inmoralidad. Su conciencia, dice, a pesar de su inmoralidad, su conciencia no se había falseado. Sólo era corrompido, sólo era corrupto para sí mismo. Su espíritu recto y firme... ...no hacía del asesinato... ...una sublimidad de la inteligencia... ...y no sentía admiración... ...por los asesinos... ...dice también que Mirabeau ...se vendió a la corte... ...muy pronto para él... ...y demasiado tarde para ella... ...y que a pesar de su soberbia... Mirabeau no se estimaba en lo que valía... ...cuenta después Chateaubriand ...en la parte final que es la más interesante... ...dice al terminar el banquete... Se discutía sobre los enemigos de Mirabeau. Yo, Chateaubriand decía, yo me hallaba a su lado y no había pronunciado una sola palabra. Chateaubriand mirándome fijamente con sus ojos de orgullo, de vicio y de genio, y aplicando su mano sobre mi espalda, me dijo: Jamás me perdonarán mi superioridad. Se refiere ahí Mirabeau a sus enemigos. Mirabeau le dice a Chateaubriand que sus enemigos jamás le perdonarán mi le perdonarán su superioridad y dice Chateaubriand aún siento la impresión de aquella mano como si Satanás me hubiese tocado con su abrasadora garra con su abrasadora con su abrasadora garra eso es lo que dice Chateaubriand pero aunque es muy interesante y ya sabemos que Chateaubriand es un genio literario es muy interesante ...que nos describa Chateaubriand ...sus impresiones acerca de Mirabeau. ...creo que lo, lo riguroso... ...es analizar a Mirabeau ...por sus actos... ...en los momentos cumbres... ...en los más importantes... ...y para eso... Mmm, ...tengo que remontarme... ...al mes de junio de 1789... ...para explicaros... ...por qué, cuál fue... ...de las que yo he conocido... ...la mayor eh, corrupción de Mirabeau. ...y es que... Eh, ...el tercer estado que sabéis que era el orden de los, no, de los no privilegiados, la burguesía, dentro de los estados generales, que se convocaron, eh, empezaron en mayo del, mm, de 1789, pero se habían convocado el año anterior, en 1788, pues eh, el tercer estado, ante la negativa del clero y de la nobleza a aceptar el voto mm, por cabeza, mm, decidió que se autoproclamaba Asamblea Nacional eh, por iniciativa de Sieyes y que declaraba la rebeldía fiscal autorizando provisionalmente el pago de impuestos decía eh, la Asamblea que autorizaba provisionalmente el pago de impuestos mientras la Asamblea se mantuviera unida esa fue la osadía de la Asamblea en ese momento dirigida por Sieyes ante, ante ese envite ante ese órdago de, de la asamblea de, de lo que era el tercer estado Que ella, el propio tercer estado Asimismo se llama asamblea nacional Sin necesidad de que esté Dentro del tercer estado La nobleza y el clero Bueno, la verdad es que los llama eh, La asamblea nacional Llama al clero Y a la nobleza a que se unan con ella Pero se autoproclama asamblea nacional Y el, la respuesta Del clero Y de la nobleza Es negarse ...al voto por cabeza. Ellos querían conservar el voto por órdenes porque así se aseguraban una mayoría de dos tercios en las decisiones. Porque si estaba el tercer estado, estaba la nobleza y estaba el clero, si las decisiones se votaban por órdenes, la nobleza y el clero tendrían siempre la mayoría. Pero una vez que ya había, eh, se había duplicado el número de diputados del tercer estado, la suma de los diputados del tercer estado era... La misma que la suma de los diputados de la, del clero y de los diputados de la nobleza. En esa situación, si las decisiones se tomaban eh, mediante un voto por cabeza y no por órdenes, las fuerzas se igualaban. Incluso eh, quedaba en manos, muchas de esas decisiones, hubiesen quedado, quedarían en manos de la nobleza liberal que dirigía el conde duque de Orleans, el primo de, de Luis XVI, y al que tanta hostilidad le tuvo hasta el punto de que, de que Luis Felipe, de, el duque de Orleans, votó a favor de la decapitación de Luis XVI. Pues ante este envite del tercer estado autoproclamándose a Asamblea Nacional, Luis XVI comparece en la conocida sesión real del 23 de junio de 1789 y declara inconstitucionales las resoluciones que acababa de aprobar una semana antes, seis días antes, la Asamblea Nacional y además ordena a la nobleza y al clero reunirse con el tercer estado dicha sesión se celebró sin la presencia de Necker que era el ministro de la monarquía y que era un ministro reformista que tenía el apoyo del pueblo de París y que eh, no era ni mucho menos partidario de, un, de una contrarrevolución ni de una monarquía absoluta, todo lo contrario. Y además terminó esa sesión, por si no quedasen claras las intenciones del rey, esa sesión real del 23 de junio, de 1789, terminó con la advertencia de Luis XVI de gobernar como un monarca absoluto si no era obedecido. Bueno, pues a partir de ese momento, lo que sucedió es que el rey prepara un plan contrarrevolucionario, lo que hace es preparar un golpe militar, planeaba asestar un golpe contra el pueblo de París, con regimientos suizos y alemanes. Dice Lefebvre que este que en esa situación ni la corte ni la nobleza ni, ni el rey se pararon a pensar que todavía la asamblea podía ser reconducida a una posición moderada que a ellos les favoreciese, que a la corte, que a, las, que a la nobleza no le fuese tan perjudicial, porque dice Lefebvre que era posible extraer una mayoría moderada de, de esa asamblea, incluso aunque los votos fuesen por cabeza, e incluso, claro, eh, habiéndose duplicado el número de diputados del tercer estado. Bien, pero lo que dice Lefebvre es que no actuaron de buena fe ni el rey, ni la nobleza y el clero. No pensaron realmente en unirse a esa asamblea nacional. Cuando el rey le estaba ordenando a la, a la nobleza y al clero unirse con la asamblea nacional, Unirse con el tercer estado No creyeron eh, en esa unión eh, De buena fe no, no trataron de De trabajar conjuntamente En una sola asamblea Sino que en realidad lo que hicieron Fue preparar un plan Contrarrevolucionario Muy bien, pues para que ese plan Contrarrevolucionario funcionase Necesitaban el, el, La corte Y el rey Necesitaban a Mirabó necesitaban a un genio de la mentira y de la oratoria como el conde de Mirabeau. Para que el plan funcionase era necesaria la actividad del mando del ejército que estaba en manos de la nobleza, pero también necesitaba el rey la pasividad del pueblo de París, que el pueblo de París no se defendiera. Además, el pueblo de París, el motor en ese momento del pueblo de París eran eh, los 400 electores, que en nombre de los 50.000 electores de distrito tomaron la iniciativa ante la pasividad de la asamblea. Es decir, el rey quiere dar un golpe militar contra el pueblo de París y la asamblea no hace nada... Y quien paraliza, el principal responsable de esa parálisis de la Asamblea Nacional es Mirabeau. La Asamblea Nacional, entre otras cosas, dice, llegado el momento cuando una delegación de estos electores de París le piden a la Asamblea que autorice la entrega de armas, la Asamblea dice que no, que eso es inmiscuirse en cuestiones del poder ejecutivo y que ellos son el poder legislativo. Pero bien, eso eh, lo examinaremos eh, con detalle más adelante. Ahora estamos analizando la conducta de Mirabeau y veamos qué es lo que dice Mirabeau a la Asamblea y qué es lo que hace para tratar de paralizar al pueblo de París, de paralizar a la Asamblea y de servir a los intereses de la contrarrevolución preparada por Luis XVI. Mirad lo que dice don Antonio en la página 42, describiendo esto que, es, que estoy hablando, en la página 42 de Teoría Pura de la República. Dice, el hombre fuerte por su influencia en la Asamblea, comprometido inicialmente con el duque de Orleans debería ser ganado para el rey, aquí vemos está hablando de Mirabó, dice no hizo falta, lo estaba de antemano, el genio de Mirabó mostró que podía servir a todas las causas al mismo tiempo y que todo en él era falso incluso cuando decía la verdad, aquí lo que dice don Antonio es que Mirabó antes había servido al duque de Orleans, y ahora estaba dispuesto a servir a la causa contraria. Hasta ahora había servido a la revolución y estaba dispuesto a servir ahora a la contrarrevolución de la Corte. Dice don Antonio en esta misma página, dice, al instante mismo de completarse la asamblea consiguió, mira vos, embaucarla con uno de los discursos más inteligentes y deshonestos, más brillantes y perversos, más hábiles e insidiosos, más confiantes y más traidores que un talento enrevesado pueda concebir. Convirtiéndose en relaciones públicas de Luis XVI, mientras éste preparaba su golpe militar contra el pueblo de París, Mirabeau consigue una declaración de la Asamblea Nacional destinada a confiar y desarmar a los tres frentes de resistencia que estaban organizando los parisinos es decir, a desactivar toda la oposición del rey sigue don Antonio diciendo su discurso, el de Mirabó, claro para apoyar esta declaración fue un modelo táctico de, de, de astucia psicológica, falsedad moral y ficción política su importancia para conocer la mentalidad de la clase política resalta con la atenta lectura de lo que dijo Mirabó Fijaos en esta frase en literal, en, est, sí, en este fragmento literal que recoge don Antonio en su libro acerca del discurso de Mirabó. Dice, los diputados juzgan sanamente los objetos y no son engañados por las apariencias, donde los representantes de la nación no han visto más que un error de la autoridad. El golpe feudal del 23 de junio, es decir, a lo que os acabo de decir que hizo Luis XVI en la sesión real del 23 de junio, diciendo que declaraba inconstitucional en las resoluciones de la Asamblea Nacional y que amenazaba con gobernar como un monarca absoluto si no era obedecido, pues a eso lo llama un error de la autoridad del rey. Era que los consejeros le estaban asesorando mal. Pero fijaos cómo sigue. Dice, los representantes de la nación no han visto más que un error de la autoridad, el golpe feudal del 23 de junio. El pueblo ha creído ver una decisión formal de atacar sus derechos y sus posesiones. ¿Han visto en las miradas mismas del rey, han sentido en el acento de su discurso, cómo este acto de rigor y de violencia hacía sufrir a su corazón? ...han juzgado por sus propios ojos... ...que él, el rey... ...es él cuando quiere el bien... ...el mismo cuando invita a los representantes de su pueblo... ...a fijar una manera de ser equitativamente gobernados... ...y que cede... ...a impresiones ajenas... ...cuando restringe la, la generosidad de su corazón... ...cuando retiene los movimientos de su justicia natural... Está diciendo que el rey sufre cuando hace un acto de rigor, cuando le restringe los derechos al pueblo, cuando ataca, dice, sus derechos y sus posesiones, lo hace con dolor y además lo hace porque cede impresiones ajenas. Su corazón es bueno, pero su cabeza está manipulada por consejeros. Esta es la, la piedad que trata de levantar Mirabó sobre la figura del rey para que ni la Asamblea ni el pueblo de París se armen, se levanten o hagan frente a lo que se les viene. Y, y sigo con el discurso, fijaos cómo termina, dice, «Es un deber sagrado para los diputados» invitar a sus electores a descansar enteramente sobre ellos el cuidado de sostener sus intereses. Que el, que el pueblo de París no haga nada, que lo deje todo en manos de sus diputados. Que los diputados, además, no se van a ocupar de este tema porque es, es un asunto que no les afecta. Sigo, dice. Repito, dice, dice Mirabo es un deber sagrado para los diputados invitar a sus electores a descansar enteramente sobre ellos el cuidado de sostener sus intereses, haciéndoles ver que Lejos de haber alguna razón de desesperar, jamás su confianza ha estado mejor fundada. La tranquilidad de la Asamblea, de vendrá poco a poco la tranquilidad de Francia. Sí, la tranquilidad de los cementerios. El rey está a punto de dar un golpe contra el pueblo de París. Y Mirabeau dice que nada, que hay que estar tranquilos, que no hay que hacer nada, que el, el pueblo tiene que confiar en los diputados y los diputados tienen que confiar en la bondad del corazón del rey. Y sigue pidiendo Mirabó la tranquilidad cuando dice, dice don Antonio en la página 43, Mirabó pide al pueblo toda su contribución al mantenimiento del orden y la autoridad para que cualquiera que sean los acontecimientos pueda justificarse ante sí mismo de que al menos ha, ha permanecido en la moderación y la paz. Y aquí hace un comentario don Antonio, dice, el contenido de la declaración, de esta declaración de Mirabó, constituye un fulgurante ejemplo de aberración política. Los héroes de la libertad, los juramentados del 20 y del 23 de junio, se refiere a los, asamblea, a, a los diputados de la Asamblea Nacional, piden al pueblo que se convierta en promotor de la subordinación a las autoridades reales que marchan militarmente contra él, no en calidad de enemigos, sino como meros discrepantes de opinión. Y termina don Antonio, dice, conseguir una capitulación tan flagrante de la Asamblea no estaba al alcance de un hombre corriente. Necesitaba la argumentación disparatada, disparatada y traidora de una elocuencia genial. Y quería terminar el programa eh, haciendo un comentario al eh, el libro de Ortega y Gasset de Mirabo o El Político, porque este libro... Para los que tengáis eh, curiosidad y lo queráis leer, pues eh, os diré que me parece una justificación que hace Ortega y Gasset de la corrupción y de la, y de la inmoralidad de Mirabó, porque Ortega y Gasset lo que hace es justificar, presentar a Mirabó como el arquetipo del político, que dice que no hay que confundir con el ideal del político, que no, hay que, que no hay que ser niños, no hay que ser infantiles pensando que en la vida real a, hay seres morales y que el político no tiene por qué ser, que no es moral y que Mirabó, como todo buen político, cuando se vende a la corte lo que hace es una síntesis perfecta entre contrarios, que cuando inicia él la revolución, bueno, cuando inicia, es mucho decir, cuando él procura o está a favor, es un factor a favor de la libertad y luego se pone del lado de la corte y del y del golpe militar de Luis XVI pues es la perfecta síntesis entre dos contrarios fijaros lo que dice dice la política de Mirabeau como fijaos lo que dice Ortega y Gasset porque es es no sé cómo es desagradable escuchar a un intelectual defender un intelectual de la talla de Ortega y Gasset defender algo inmoral e indefendible como es lo que hizo Mirabeau en ese momento, dice, la política de Mirabeau, como toda auténtica pol política, postula la unidad de los contrarios. Hace falta a la vez un impulso y un freno, una fuerza de aceleración de cambio social y una fuerza de contención que impida la vertiginosidad. El impulso de 1789 era la nueva bur burguesía y su credo racional. El freno era el pasado de Francia resumido en la autoridad real. O sea, Aquí lo que está diciendo Ortega y Gasset es que Mirabó, por un lado, representó el impulso de la nueva burguesía, el credo racional, las nuevas ideas, contrarias al antiguo régimen, pero que, por otro lado, eso se podía desbordar, hacía falta alguien que fuese un freno. Y ese freno era Mirabó. O sea, que cuando Mirabó estaba paralizando a la Asamblea Nacional, a sueldo del rey, para... Allanar el camino al golpe militar que se preparaba con regimientos suizos suizos y alemanes, con, con ejércitos extranjeros, en realidad lo que estaba haciendo Mirabeau era una síntesis perfecta entre contrarios. Era el freno necesario que necesitaba Francia en ese momento al impulso que había tomado antes con, eh, con la autoproclamación del tercer estado como asamblea nacional. Pero... Luego hay otra, hay un, hay un, he extraído tres o cuatro frases que son más representativas de lo, que pretende, de lo que pretende Ortega y Gasset con este libro, que es justificar la inmoralidad de Mirabó. Fijaos lo que dice, dice, «El venal Mirabó es uno de los hombres que se han vendido menos» si se advierte que es uno de los hombres que más se ha querido comprar. Fijaos esta frase que no nos pase desapercibida. Dicen, dice Ortega y Gasset que Mirabó es uno de los hombres que menos se ha vendido porque es uno de los que más se ha querido comprar, como si para ser corrupto Hiciese falta venderse más de una vez. Basta con que se venda una. Se vende al rey y dice Ortega y Gasset que eso no es prueba de que de que Mirabó sea, el, sea corrupto porque ha dicho que no muchas veces. Porque le han intentado comprar muchas veces y él ha dicho que no. ¿Os dais cuenta de... Del, del, de la forma de argumentar de Ortega y Gasset el venal Mirabó es uno de los hombres que se han vendido menos si se advierte que es uno de los que más se ha querido comprar no, es que no se puede medir la corrupción por el número de veces que te hayas vendido basta con una y esta que hemos dicho ahora no es pequeña una de las cosas que más sorprende de este periodo histórico es que en tan poco tiempo eh, haya tantas y tantas figuras interesantes, importantes, que hayan pasado a la historia por su carácter, por su personalidad, por su inteligencia. No solo políticos, que desde luego que sí, escritores, científicos, artistas, periodistas, eh, hoy ya me he quedado sin tiempo... Eh, espero
0: que os haya gustado el programa
1: y hasta la semana que viene
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.